0: Was ich auf den Weg geben möchte, einfach nie aufgeben, immer weitermachen.
1: Wenn es mal Probleme gibt, gibt es immer hoch und tief. Aber man muss immer das Beste draus machen. Im Interview geht es um folgende Fragen. Wie war es in der ehemaligen DDR, mit einer Sehbehinderung groß zu werden? Wie war die Schule bzw. Einrichtung und der Weg dorthin? Welche Hürden mussten überwunden werden? Wie wurde man auf das Leben und den Arbeitsmarkt vorbereitet? Was hat sich geändert nach der Wiedervereinigung? Welche Hilfsmittel gab und gibt es für sehbehinderte Menschen? Breile, was ist das? Kurz erklärt. Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt im Interview mit Sabine Graf. Ich bin Alexandra Herzog-Schmidt von Vereint alles außergewöhnlich. Heute... Geht es wieder um das Thema Barrierefreiheit und ich habe einen Gast aus Sachsen-Anhalt, ist richtig, ne? Ja. Vielleicht kann sich der Gast oder, wenn man das jetzt gendern möchte, die Gästin einmal vorstellen. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Wir kennen uns schon, wir haben schon Vorgespräche gemacht und ich würde sagen, leg einfach mal los.
0: Ja, ich heiße Sabine Graf. Ich wohne in Merseburg. Das liegt Sachsen-Anhalt. Die nähere Stadt ist Halle an der Saale. Nur mal so ein bisschen zur Orientierung.
1: Ich bin voll blind. Ich bin 50 Jahre alt. Ist ehemalige Ostdeutschland. Du hast zu mir gesagt, du bist sehbehindert. Bist du sehbehindert schon von Geburt an oder hat sich das erst entwickelt?
0: Nein, ich, ich bin eigentlich, sag ich mal, weil ich eine Frühgeburt bin, mussten wir, also meine Schwester und ich mussten jetzt Sauerstoff bekommen und dadurch bin ich erblindet. Ich sag mal so, ich kenne es nicht anders. Ich bin sozusagen von klein auf an, also wirklich von Anfang an blind.
1: Mhm. Ah, du hast eine Schwester, schön. Ähm, äh, hat sie irgendeine ich sag mal, eine Behinderung durch die Sauer durch den Sauerstoffmangel auch erlitten oder hat sie keine keine probleme da gehabt
0: meine schwester ist sehend hat aber eine hochgradige kurzsichtigkeit muss daher brille tragen und ähm, ja sie hat auch einen herzfehler zurückbehalten
1: also hat sie auch eine schwerbehinderung ähm, eingetragen schwerbehinderung oder hat sie die nicht
0: das hat sie nicht nein das hat sie nicht mhm.
1: was natürlich auch ich wissen will und was mit sicherheit auch die hörer wissen wollen ist Erzähl doch mal ein bisschen von eurer Kindheit und Jugend. Wie war das so? Wir wissen ja auch, dass man als sehbehinderter Mensch ein Mobilitätstraining absolvieren muss oder darf, kann. Dann ist es ja auch so, ich weiß, dass teilweise bei uns hier im Westen das so war, dass erst mit 14, 15 Jahren man dieses Mobilitätstraining bekommen hat. Warum auch immer, das kann Weiß ich nicht. Also jetzt gerade was bei älteren Personen ist. Du hast ja gesagt, du bist äh, auch 50. Das war jetzt so meine Erfahrung mit Menschen, die eine Sehbehinderung haben, mit denen ich gesprochen habe. Wie ist es denn bei euch abgelaufen? Sind deine Eltern damit umgegangen? Wie äh, seid ihr in den Kindergarten gegangen, Kindheit oder Jugend dann so abgelaufen? Vielleicht kannst du mal kurz was erzählen.
0: Ja, also es war ja so, dass wir getrennt waren von blind, sehbehindert und ganz normal Sehenden. Ich bin auch schon im Kindergarten in Königswusterhausen gewesen, habe aber trotzdem auch oft zu Hause sein dürfen. Also das ging alles. Aber wo dann die Schulzeit anfing, ich habe ja 1979, dann in, fing ja das Schuljahr an am 1. September 1979. Ab dahin musste ich dann in Königswusterhausen bleiben. War dann auch dort im Internat und konnte dann nur, in den Ferien nach Hause
1: kommen. Ah ja, genau, das ja. heißt, du warst dann sozusagen auf einem, einem sehbehinderten Internat? Ja, äh, direkt für Blinde. Wie viele Kinder wart ihr da oder waren das dann gemischt, also von, von 1. Klässler bis, ich sag mal, zehnte Klasse oder wie war das da?
0: Also im Internat, da waren ja mehrere Häuser sozusagen. Ne? Wir waren dann halt erst von der ersten bis vierten Klasse im Haus 3, glaube ich. Auf jeden Fall waren wir dann, später kamen wir dann, Ab der fünften Klasse dann in ein Internat direkt rein, also direkt in das große Gebäude. Die Schule, die war ja dann auch in dem Gelände. Dort war auch dann der Speisesaal, also dort auch, wo wir dann alle zusammen waren im Speiseraum, alle Schüler. Die Schule war relativ groß, muss ich schon sagen, also das Schulgelände. Da gab es natürlich dann auch eine Turnhalle, nannte sich das. Und wir hatten auch einen Sportplatz, wo wir dann eben alle... Unterricht machen konnten.
1: Und Das war also praktisch nur eine Schule bzw. ein Internat für Menschen mit Sehbeeinträchtigung?
0: Richtig, also wirklich nur für Blinde
1: und ganz Schwachsehende, also die eigentlich das. auch als blind galten, sag ich mal so. Ne? Weil du hast gesagt, deine Schwester sieht auch nicht so gut, war die dann auch mit dabei oder war das, sag ich mal, ihre Sehbehinderung jetzt nicht so stark, dass sie da auch mit dabei war?
0: Nein, meine Schwester konnte auch sehr gut sehen, sie ist in einer Schule für normal, also die normal sehenden Schule gegangen. Ne? Dadurch, weil sie dann eine, Blinde, eine Brille trug, dann konnte man das eigentlich gut handeln alles. Also sie konnte dadurch sehr gut noch sehen.
1: Wie seid ihr dann da hingekommen? War das weit weg von eurem Zuhause, die Schule?
0: Ja, die war ziemlich weit weg. Also wir mussten schon mit dem Zug hinfahren, weil ein Auto hatten wir nicht. Das war immer sehr schwer, überhaupt ein Auto zu kriegen in der DDR. Wir waren zwar auf der Warteliste, aber ja, in meiner Schulzeit mussten wir immer mein Vater oder meine Mutter, die sind dann mit mir zusammen dann zur Schule gefahren direkt mit dem Zug und dann mussten wir dann in Berlin umsteigen mit der S-Bahn direkt nach Königs fahren. Das war Schon oft sehr beschwerlich, weil äh, oft auch die Züge in der DDR Verspätung hatten. Durch irgendwelche Fehler in technischen Sachen, weiß was ich, der Grund war, warum die Züge oft nicht pünktlich waren. Also es war schon ziemlich schwierig, aber es war zu Meistern.
1: Und war das, kann man sich das dann so vorstellen, praktisch ihr seid Montag dann hingefahren und Freitag wieder nach Hause oder wie war das?
0: Nein, also äh, am Anfang war das nicht so. Also wir hatten ja immer bis Samstag Schulunterricht. Wir waren eigentlich bis äh, zu den Ferien auch im Internat geblieben. Sag ich mal, ab der achten Klasse, ab, also sag ich mal, ab 14 Jahren konnten wir schon am Samstag abgeholt werden. und dann. Aber das war ziemlich stressig. Ich bin eigentlich meistens noch dort geblieben, weil Samstag nach Hause fahren und Sonntag mussten wir dann sowieso wieder zurück zurück, ne? weil Montag halb acht die Schule wieder losging.
1: Und das hieß also, du hattest von Montag bis einschließlich Samstagschule, weil das ist ja, ich sage jetzt mal, im ehemaligen Westen ja gar nicht üblich gewesen, dass, also bei uns, ich kannte das nur mal, dass wir das zum Ausgleich hatten, Samstagschule. aber ihr hattet immer von Montag bis einschließlich Samstagschule? Richtig, das war auf jeden Fall noch bis 1988 so, dann ab
0: 89 änderte sich das auch, dann war das wirklich nur noch bis Freitag.
1: Das ist ja interessant, wie gesagt, das sind ja alles so ähm, ja, unterschiedliche Dinge, die natürlich auch das noch mit einspielen, weil äh, jetzt, sag mal, ist ein Mensch mit Sehbehinderung oder ein blinder Mensch im Westen wieder ganz anders aufgewachsen ist, wie ein Mensch im Osten und schon auch diese Unterschiede sind auch interessant, auch gerade für die Hörer, ne, was da auch für Unterschiede gab und was es jetzt auch noch gibt. Was ja, ich sag
0: mal jetzt auch nach. Ich hatte ja dann mit meiner Ausbildung in Halle äh, als Telefonist. Da konnten wir dann schon dann ab Freitag dann zu Hause sein. Also das ging dann.
1: Und du bist zehn Jahre in die Schule gegangen, habe ich das richtig verstanden? Genau zehn Jahre richtig. Ja. Warst du dann kann man sich das dann so vorstellen, praktisch nur immer in den Ferien zu Hause. In der Anfangszeit da war es ja auch noch recht klein. Wie, wie, wie war denn das für dich? Ich meine, es ist ja auch nicht so einfach dann. Ne? Ja, also ich hatte schon ganz
0: schön drunter gelitten. Also ich habe mein Zuhause sehr vermisst und hatte auch oft unter Heimweh gelitten. Das stimmt schon. Weil ich auch ein sehr sensibler Mensch bin, auch schon von Kind an. Ne?
1: Das war für uns eigentlich, für uns alle ziemlich schwierig auch für meine Schwester. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, man ist ja, ja. auch, wenn, du jetzt, wenn man jetzt keine Sehbehinderung hat, also wenn ich von zu Hause weg bin, ich weiß, wenn ich in Urlaub war oder zum Zelten eine Woche, da hatte ich auch immer Heimweh, ich, das kann ich mir vorstellen, das war, war bestimmt extrem und du musstest ja auch das alles nochmal neu lernen. Wie war denn das? Kannst, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Du kanntest dich ja zu Hause komplett aus. Hattet ihr eigentlich schon auch zu Beginn an Hilfsmittel da bekommen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Hattet ihr das alles auch? Lief das über die Krankenkasse oder war, wie gesagt, ich frage jetzt nur, vielleicht auch ein bisschen dumm, aber bei uns wird das ja alles über die Krankenkasse gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Blindenstock brauchst oder einen Rollstuhl oder sonst irgendwas. Wie lief dann das in der ehemaligen DDR ab? Kannst du dich da erinnern oder weißt du das?
0: ich überlege. Also, wir hatten am Anfang in der Schule gar keinen Stock. Wir mussten wirklich die Wege so lernen. Da hat sich dann extra dann eine Erzieherin, so nannte sich das, dann mit uns gesetzt. Sie hat mir dann die Wege direkt im Internat, also direkt im Gelände, auch gezeigt. Da gab es ja dann Wege, wo dann auch Grünstreifen waren oder wo dann eben auch irgendwelche Ränder waren, wo man dann so lang gegangen ist mit dem Fuß, dass man sich dann so orientieren konnte. Ah oh ja, also am schlimmsten war es ja im Winter, wenn dann alle Orientierungspunkte zugeschneit waren. Da habe ich mich schon oft verlaufen. Aber sonst ging es eigentlich. Ja, wir hatten erst ab der neunten Klasse, das heißt, da war ich dann schon 15, mal so ein bisschen Stocktechnik gelernt. Aber das hat ja eine Lehrerin getan. Bei mir war das die Chemielehrerin. Und die ist da auch sehr, äh, ja, unmöglich mit mir umgegangen. Die mochte mich nicht und das hat sie mich auch spüren lassen. Sie hat mich dann so ein bisschen so für dumm und nicht fähig hingestellt. Ja, das hat schon mein Leben ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Ja, das war dann schon eine negative
1: Erfahrung. Ich stelle mir es wahnsinnig schwierig vor. Hast du dann, äh, mit dem Fuß musstest du sozusagen deinen Weg abtasten, weil du wenn du keinen Stock hast, wie macht man das sonst? Ne? Richtig, ja. Ich meine, wenn man dann die Wege öfter geht,
0: dann kriegt man dann auch gewisse Routine rein, dann weiß man, da kann man die Wege laufen wie im Schlaf, dann ist das alles kein Thema. Aber trotzdem war das am Anfang nicht einfach gewesen. Das musste ich dann alles so Stück für Stück dann mir tasten. Mit den Füßen, mit den Händen, wo mit einmal so an der Wand lang oder wo, wo ist jetzt die nächste Tür ins nächste Haus oder ja, da musste man dann schon immer gucken, also wie, wie das geht.
1: Und wie weit, also kannst du dir das so mal erklären? Ähm, weil es muss ja dann so weit barrierefrei sein, dass ihr da auch kein Problem habt da, also nicht, dass ihr dann verunfallt oder so irgendwie Stolpersteine oder gab es dann an der Wand einen Handlauf, wo ihr euch dran äh, orientieren konntet oder wie war das da? War das ein ebenerdiges Gebäude oder musstet ihr dann auch nur mit dem Aufzug fahren oder mit der Treppe? Wie war denn das bei euch da? Gar nicht. Also
0: musste dir so vorstellen, ganz normale Häuser, so wie alte Häuser früher waren. Da war nichts von wegen barrierefrei oder so. <lacht> Nein, Fahrstühle es auch nicht. Also wir mussten schon richtig die, die Treppen hoch und ja, vieles war auch ziemlich verwinkelt. Man musste dann ganz schön viel lange Wege auch gehen. Dann roch es auch sehr stark in den Gebäuden nach Desinfektionsmittel. Ich weiß nicht, wie es im Westen war. Wir hatten in der DDR ein ziemlich stark riechendes was auch immer an, an Krankenhausatmosphäre <lacht> erinnert hat. Oh nein. Ja, ja, ja. also es, es war schon oft nicht so leicht. Und ich muss sagen, wenn dann mit diesem Desinfektionsmittel gesäubert wurde, wenn dann überall so... Dann hatte man auch manchmal richtig einen beißenden Schmerz in den Augen. Also das war manchmal schon ziemlich heftig. Daran kann ich mich wirklich noch erinnern.
1: Das ist ja interessant, weil es ist ja klar, wenn ein Sinn fehlt, dann geht man ja oder man äh, nutzt ja dann auch die anderen Sinne. Deswegen gibt es ja auch dieses mindestens zwei, drei Sinne Prinzip in der Barrierefreiheit. Aber so, was du mir jetzt erzählst, das muss ja wirklich, ich stelle mir das schon schlimm vor. Erstmal, wenn das dann so komisch riecht und dann musst du dich dann noch orientieren, das macht Anja ja bis, bestimmt auch ein bisschen durcheinander, wenn das dann so komisch riecht. Vom Barrierefreiheit, so wie du gesagt hast, da gab es dann noch nichts in diesem Sinn. Und wie ist es dann, du hast gesagt, die Schule war sehr groß gewesen und im Winter, das hast du ja auch schon genannt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, man, wie orientiert man sich da, wenn auch alles verschneit oder glatt ist und so weiter, wenn das ein großer Hof ist und du musst das alles finden, die ganzen Räume. Genau.
0: Ja, also das war schon schwierig manchmal. Also es kam auch schon vor, dass ich mich immer mal verlaufen habe. Aber es gab natürlich dann auch die Schüler, mit denen ich mich gut verstanden habe, die auch noch einen leichten hab und mit den Augen noch ein bisschen orientieren konnten. Die haben mir dann auch äh, geholfen. Und dann, wenn ich wusste, wo ich war, dann ging das alles wieder. Ne? Aber
1: ja, es ich war schon oft mal vorgekommen, dass ich dann <lacht> mich doch verirrt hatte. Gab es das schon von jung auf, dieses Mobilitätstraining, so wie man es halt jetzt kennengelernt hat, gab es das schon bei dir in jungen Jahren oder ist das dann auch erst später dazu gekommen?
0: Also ich muss sagen, also wie ich denn schon mal sagte, dieses mit dem Stocklaufen habe ich mit 15 Jahren einmal erlebt und habe mich da laut meiner Chemielehrerin etwas unbeholfen, habe sich angestellt und dann hat sie es einfach sein lassen und hat lieber mit Leuten, also mit den Schülern dann trainiert, die einen leichten Sehrest hatten. Und ich hatte dann danach, ich hab, wo ich dann 88 aus KW raus bin. Ich habe gesagt, ich habe 79 angefangen. Ne, Nee, das passt ja nicht. Also 78 angefangen und 88 aufgehört. Ja, und äh, wo ich 88 aufgehört habe, dann habe ich ja dann in Halle, im Reha-Zentrum Halle, so nannte sich das, meine Telefonieausbildung gemacht, meine Erstausbildung. Und da hat mir mein Vater noch die Wege gezeigt, in dem Gelände in Halle, das weiß ich noch. Und da war ich unter Seeschwachen. Und die haben mich immer überall mitgenommen. Und da gab es das Mobilitätstraining so auch noch nicht. Das hat wirklich erst dann richtig angefangen wo ich dann 93 bis 95 noch mal meine Umschulung hatte, auch noch mal in Halle. Das nannte sich dann das Berufsförderungswerk wurde es ja dann. Und dort hatte ich dann auch Mobilitätstraining bekommen.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass es in der Zeit, wo es noch in Anführungszeichen Osten war, gab es das nicht? Jeder musste sich selber behelfen irgendwie? Und seitdem dann die Vereinigung war, hattet ihr mehrere Möglichkeiten oder bekamt ihr dann auch die Möglichkeit des Mobilitätstrainings?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte in der DDR, wie gesagt, kein Mobi-Training richtig gehabt. Wie es in, in Chemnitz war, weiß ich nicht. Ja, da gab es ja auch noch eine Blindenschule und einige Mobiltraining gehabt. Ich hatte das Pech, äh, dem Lehrer nicht gefallen zu haben. Also wurde mit mir das einfach äh, rapid abgebrochen und ich habe wirklich erst nach der Wende also äh, dann erfahren
1: ja. Na, das ist aber schon heftig, weil gerade, ich sage mal, wenn ich jetzt ein bisschen was noch sehe, da ist es ja kein Problem, mich zu orientieren. Aber wenn ich jetzt voll blind bin, da bin ich ja wirklich auf andere Leute angewiesen. Schon ja, richtig. Ein starkes Stück, ja. muss ich sagen. Also Jetzt noch mal eine Frage zu der Schule. Habt ihr gleich in der ersten Klasse dann auch Breile gelernt? Kannte man das dann dort oder wie war denn der Ablauf des Unterrichts? Ja,
0: also... <lacht> Nachdem wir alle unsere Schultüten bekommen haben und dann der erste Unterricht anfing, ja, dann wurden wir bekannt gemacht mit unseren Punktschriftschreibmaschinen. Dann mussten wir halt lernen, wie man ein Blatt Papier in die Punktschriftmaschine auch einspannt. Es muss ja auch richtig sein, dass das auch richtig schön gerade ist. Ja, das musste erstmal funktionieren. Und dann haben wir wirklich auch eine Punktschriftfiegel bekommen, so nannte sich das. Dort haben wir natürlich dann auch lesen gelernt. Und auch Schreiben mit der Punktschriftmaschine. Also wir haben dann angefangen mit dem A, mit dem B e und mit dem L. Alles, was erstmal auf der linken Seite anfängt. Und weil es dann die dann Buchstaben ja, mit der linken und rechten Seite sind. Also ja, das war schon ja gleich von Anfang an so. Die äh, Lehrerin, die wir hatten, unsere äh, Grundschullehrerin, also unsere, die wir von der ersten bis zur vierten Klasse hatten, die Frau Weibel, nennt sie war eine ganz, ganz liebevolle, einfühlsame Frau. Die hat uns das wirklich wunderbar gezeigt und hatten wir dann halt, wie gesagt, auch die Fibel. Und da war natürlich dann das Wort stand dann zum Beispiel wie Mama oder Papa oder, naja, wie, wie man das eben so, Mama am Haus, Mama am, am Garten oder so, so ungefähr, ne. So, da hat man dann auch so ein Relief dazu gehabt mit Blumen oder ein Relief mit Haus, mit Häusern oder so auch immer, ne. Also das war schon schön, schön gemacht,
1: muss ich sagen. Mhm. Wie kann man sich denn diese Punktschriftmaschine vorstellen? Ist es wie eine Schreibmaschine mit Punktschrift drauf? Ist es dann auch so angeordnet, wie jetzt diese Tastatur von einem Computer, wie man sich das vorstellt, oder wie die Schreibmaschine Buchstaben angelegt sind? Oder wie ist diese Punktschriftmaschine angelegt? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen. Nein, also die
0: Punktschriftmaschine, die ist so... Mh, was gewölbt, hatte dann auch vorne dann diese sogenannte, <lacht> wir nannten es Nase, damit man dann auch weiß, wo um, jetzt auf dem Blatt steht, ob man mittig ist oder am Anfang oder am Ende. Dann hatte sie auch so eine Klingel, wenn man, die hat dann äh, immer so einen Bington gegeben, wenn man wusste, man ist jetzt schon am Ende der Zeile. Dann hat diese Punktfestmaschine sieben Tasten. Mit den sechs Tasten hat man die Punkte sozusagen in dem Papier eingestanzt. Ne, so reingedrückt. Und die siebte Taste ist dann die Leertaste. Das muss man sich nicht wie, wie eine Computertastatur vorstellen, sondern viel kleiner sozusagen. Die Buchstaben
1: sind praktisch ja auch so angeordnet wie, also ich kenne es ja auch von einer alten Schreibmaschine, das war ja auch so ein, sind so Hammergeräte gewesen und die haben auch den Ping gemacht, wenn du am Ende warst und dann musstest du dieses ganze Teil dann sozusagen wieder in eine andere Richtung schieben. Ich weiß nicht, ist es dann auch so, dass ich dieses Teil. Richtig, man Licht hat den hat? Wagen, genau. Genau, genau. Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Genau.
0: Man musste den Wagen dann wieder nach rechts schieben, also so dann oh. und dann mit das Blatt weiterdrehen, dass man dann eben die nächste Zeile hatte oder zweiteilig schreiben. Na, das, muss, das ging dann so.
1: Habt ihr so Fühlbücher gehabt, dass ihr dann, ähm, ich sag mal, Häuser oder ähm, Bilder fühlen konntet oder wie war denn das?
0: Ja, also es gab ja auch, also die Fiebel war so, dass hinter dem Wort zum Beispiel dann, wie ich mich noch so leicht erinnern kann, ich glaube das war so, das, das bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich meine, wir hatten auch Reliefkarten, hatten wir auch, Geografie und so, das hatten wir auch, dass man weiß, wo die Flüsse lang äh, fließen oder welches Land wo ist, ne? Globus gab es auch für Blinde, also das war eigentlich alles schon reliefmäßig ertastbar.
1: Richtig ein Globus, ich halt wieder, Globus äh, mit Relief, wie man sich das vorstellen kann. Das ist ja toll.
0: Ja, das gab's auch. Und ich habe zu Hause sogar noch einen. <lacht> ja. Die, diese Dinge wurden in Dresden hergestellt für uns. Das gibt es ja in Dresden immer noch, die Blindenhilfsmittel. Ne? Das ist geblieben. Alle Bücher wurden in Leipzig gedruckt. Da gab es die Punktschriftdruckerei Leipzig, die DZB, Deutsche Zentralbücherei für Blinde, so nannte sich das früher. Ne? Dort wurden natürlich alle Bücher gedruckt in Vollschrift, in Kurzschrift. Das, das sind zwei Schriftarten, die wir haben. In der ersten bis zur vierten Klasse haben wir die Vollschrift gelernt, also richtig ganz normale Schrift sozusagen. Aber die Kurzschrift brauchen wir auch, weil es ja auch Bücher gibt, die noch viel, viel dicker sind, die dann in Punktschrift übersetzt werden. Wenn die alle in Vollschrift wären, dann wüsste man nicht mehr, wo man die Bücher hinstellen sollte, weil die ja so dick sind dann auch. Ne?
1: Darum ist es natürlich auch wichtig, die Kurzschrift anzukennen. ja dann Wird dann ein äh, Satz dann nur beschrieben oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie das mit der Kurzschrift gemeint ist oder wie das funktioniert.
0: Ja. Also ich meine, da muss man die Punktschrift auch kennen, ne? ich sag mal so. Aber da gibt es so zum Beispiel auch zweiformige Wortkürzungen oder für, für bestimmte Vokale und und ja, also es gibt dann zum Beispiel das AN-Zeichen oder ER-Zeichen, dann äh, gibt es Punkte dafür oder das Wort dabei wird D und B abgekürzt, so und Werther, oder dafür D und F. Ne? So muss man sich das dann ein bisschen vorstellen. Dann gibt es ja dann auch längere Wörter wie Philosoph, der wird zum Beispiel nur mit P und H abgekürzt. Ja, das wow. ähm, stimmt so. Ja, ja.
1: Das heißt, das du musst zwei Sachen lernen, ne? Das heißt, du musst die normale Schrift lernen und du musst die Kurzschrift auch noch lernen. Genau, so ist es, ja. Das ist ja schon schwierig. Also ich kenne jetzt nur Kurzschrift, Da, wie ich in der Realschule war, da habe ich Stenografie angefangen zu lernen. Das nannten wir ja auch Kurzschrift. Vielleicht kann man sich das so ähnlich vorstellen. Passt denn es gibt auch noch in der Punktschrift noch
0: die Stenoschrift. Auch noch? <lacht> Aber die, okay. Ja, die gibt es auch noch. <lacht> Aber die habe ich in meiner äh, Lehrzeit in, der, in Halle dann später gelernt, äh, in, als ich Textverarbeitung gelernt habe. Aber die nutze ich fast gar nicht mehr. Ich nutze eigentlich mehr die Kurzschrift.
1: Aha, das ist ja interessant. Also muss es, da, das, ist ja, das ist ja der Hammer. Und wie ist es jetzt zum Beispiel, habt ihr auch Sprachen gelernt? Also mit Sicherheit auch Russisch, weil ich weiß ja auch, dass man in damals, meinen Cousin zum Beispiel, Cousinen, die haben auch Russisch gelernt. Habt ihr dann auch Sprachen gelernt?
0: Richtig, ja. Wir hatten äh, von der fünften bis zur 10. Klasse Russisch. Mhm. Und dann gab es auf der 7. Klasse noch Englisch dazu. Das haben wir dann auch noch gehabt. Ja.
1: Und wie so war so das lange. denn da? Ich glaube ja nicht, dass die Worte sind ja gleich. Das muss ja tierisch, also ich stelle mir das tierisch schwer vor, das dann auch noch in Kurzschrift, in Langschrift und in Stenno zu lernen. Ja, wie wie war das da? Also die
0: russische Schrift, also die russische Punktschrift, die haben wir wirklich nur in Vollschrift gelernt und die englische auch. Also das Englische haben wir auch dann nur in Vollschrift geschrieben. Wahnsinn. Man hätte, man hätte dann, wenn man das gewollt hätte, sich irgendwie informieren können, also wer jetzt da Interesse gezeigt hätte, noch die englische Kurzschrift zu lernen, ja, das wäre gegangen, aber... Das war jetzt kein Zwang sozusagen. Das war dann wirklich freiwillig und interessenmäßig, ja, das wollte.
1: Oh, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Man kommt ja sonst schon schwer zurecht, wenn man jetzt das Russisch sprechen und dann das Übersetzen. Hammer. Also ich glaube, das ist noch mal extremer, als wie jetzt, wenn man sehend ist. Dann kann man sich ja viele Sachen, sieht man ja dann auch, die werden dann bildlich erklärt und so weiter. Das äh, stelle ich mir richtig schwierig vor. Wenn du jetzt wirklich dich darauf konzentrieren musst, auf diese auf die Punktschrift. Und dann gibt es auch noch unterschiedliche Punktschriften, äh, Kurzschrift und Langschrift oder Normalschrift. Also, wie hast du das empfunden? Ha ist, ist dir das leicht gefallen oder ist dir das eher schwer gefallen?
0: Nun, wenn man das als Kind lernt, ist man da ja irgendwie wächst man da mit rein. Ich sag mal, für mich war es das nicht schwer. Ne? Also, es ist mir auch die Kurzschrift nicht schwer gefallen eigentlich, Leicht. So, ich musste sein. Schwieriger ist es für denjenigen, der auf einmal erblindet und dann die Schriften lernen muss. Weil man muss ja dann, wenn man erblindet, also wenn man sehend war und auf einmal nichts mehr sieht, dann muss man ja erstmal den Tastsinn entwickeln. Und das dann alles so zu lernen, das ist viel schwieriger, als wenn man das von Anfang an lernt. Du hast bestimmt auch einen
1: guten Tastsinn, weil gerade wie du das gesagt hast, ich, ich bin jetzt in dem Bereich Angebote zur Unterstützung im Alltag tätig. Das sind diese Entlastungsleistungen. Und da haben wir natürlich viel ältere Menschen. Also wir haben zwei Frauen dabei, die auch jetzt erblinden. Wenn man natürlich jetzt, sagen wir, über 70 oder 80 ist, stelle ich mir das schwer vor, weil man hat ja auch diesen taktilen, den Tastsinn, der lässt ja auch mit der Zeit nach. Mit dem Alter und auch der Gehörsinne, weil man geht ja dann auch nach, wie gesagt, die anderen Sinne sind dann ja wesentlich mehr geschärft als jetzt, wenn man den Sehsinn dann verliert. Und gerade im Alter stelle ich mir das richtig, richtig schwierig vor. Darum
0: ist es ja auch schön, wenn man jetzt zum Beispiel Bücher nicht mehr lesen kann, wenn man sagen kann, okay, das höre ich mir an, dass man das als Hörbuch noch hat oder so. Ne? Die Technik
1: hat schon euch jetzt gerade viel geholfen. Wie ist es dann, wie war bei dir dann da die Umstellung? Hast du das für super empfunden oder ähm, warst, war das erstmal ein bisschen verwirrend? Wie war denn das? Ich
0: fand es echt spannend. Weil ich hatte ja dann auch dann nochmal meine Ausbildung von 93 bis 95 gehabt. Und dann hatte ich dann 94 schon die erste Erfahrung mit dem Computer. Ach, das war richtig gut. Also es hat mir eigentlich gut gefallen. Wir haben ja alles erst auf DOS-Ebene angefangen, ehe das dann weiter ging mit Windows. Nee, das war eigentlich alles schon okay so. Ich arbeite ja jetzt auch schon lange mit dem Computer auf Arbeit. Also das ist alles sehr, sehr schön. Du bist jetzt
1: von Anfang an schon... Du hast gesagt, bei der Rentenversicherung. Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, also ich muss sagen, nachdem ich ähm, meine erste Telefonieausbildung noch in der DDR beendet habe, habe ich in der Zellstoff- und Papierfabrik Merseburg, da habe ich als Telefonistin gearbeitet. Und dann kam ja die Wende, da wurde ja vieles auch durch die Treuhand äh, abgewickelt, sage ich jetzt mal. Da gab es ja dann die, die Papierfabrik so nicht mehr. Dann habe ich dann nochmal umgeschult, also nochmal die Telefonieausbildung gemacht, weil ich das Ganze nochmal als IHK-Abschluss brauchte. Ich war dann nochmal arbeitslos 95 und habe dann aber im Juni 96 angefangen, dort in der Rentenversicherung gearbeitet oder arbeite ich noch.
1: Da hat sich ja einiges getan, auch in der Zeit. Hast du schon angefangen mit Computer zu arbeiten, dort in der Rentenversicherung oder kennst du das noch ohne Computer?
0: Ich bin doch auch noch ohne Computer. Sie hatten da noch so eine äh, andere Anlage gehabt. Ja, das war schon interessant. <lacht> da musste man halt nur mit Tasten Gespräche weitervermitteln. Dazu gab es aber schon die Preilzeile. Die äh, wurde schon angeschlossen an diese Anlage. Und später dann ging das aber richtig dann mit Computer. Das fing dann 1997 an.
1: Oh, das ging ja auch schon bald los dann. ne? War ja nicht ja, mehr so lange. Ja. War das richtig. eine große Umstellung oder hat es gut geklappt?
0: Das hat gut geklappt. Ich muss sagen, wir hatten ja auch sehr gut Trainer, sage ich jetzt mal so, die direkt von den Punktschriftfirmen, von diesen, also da gab es ja damals noch die Firma Handytech und die haben mir das ja sehr gut erklärt. Du hast
1: gesagt, du hattest oder du musstest eine, sozusagen, eine Nachschulung machen. Was musstest du denn da noch Neues dazulernen?
0: Im Endeffekt. Neu. Das ist ganz einfach. Die, den Abschluss, den ich, den ich zur DDR-Zeit gemacht habe, der wurde einfach nicht anerkannt. Und ich musste deswegen die Telefonie einfach nochmal neu lernen, also, also nochmal neu machen. Mhm. Ja, dann mussten wir natürlich auch Telefonnummern auswendig lernen. Man musste dann eben Telefongespräche simulieren, was mir nicht schwer gefallen war. Dadurch, weil ich ja schon die praktische Erfahrung hatte als Telefonist, aber wie gesagt, dass ich dann halt einen IHK-Abschluss hatte, musste ich das nochmal machen. Und ich hatte danach dann auch noch ein Jahr Textverarbeitung gemacht. Das heißt dann eben, ein Computer schreiben halt. Wenn ich jetzt irgendwo ein Büro geschrieben habe, geschrieben hätte, sage ich jetzt mal, dann hätte ich dort äh, Briefe schreiben müssen oder ja, da gibt es dann eben die Normen, wie, wie die Briefe verfasst werden müssen. Ja, ah. das, das wurde eben alles dann gezeigt. Ne? Ah ja. Ja. War
1: das dann mehr betriebsintern auch noch, was du dann noch dazugelernt hast oder war das jetzt mehr IHK-Prüfungs?
0: Bereich. Nee, das war dann mehr die also richtig ihk so halt Telefonie nochmal und.
1: Aber du hast bestimmt ja auch betriebsintern noch einige Sachen gezeigt bekommen und so weiter, ne?
0: Dann später an der Rennversicherung schon, ja, natürlich. Dass, wie das dann alles so, wie das dann so läuft, wo die Gespräche hin verbunden werden müssen, wie überhaupt äh, verfahren wird, das musste mir dann natürlich auch gezeigt werden, ja, das ging aber alles gut.
1: Jetzt habe ich mal noch mhm. eine Frage. Es das heißt ja immer, Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Das ist dann so. Also das heißt, du arbeitest auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ja, okay. genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft dein Arbeitstag ab oder hat sich da jetzt was geändert in, deiner, in dem Ablauf deines Arbeitstages? In diesen Jahren?
0: Ja, sicher. Also Intern gab es schon einige Veränderungen. Damals hieß noch Landesversicherungsanstalt früher, mhm. die LVA. Da waren wir die Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt. Seit 2005 haben wir dann fusioniert. Seitdem sind wir ja die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, bestehend aus Halle, Leipzig, Erfurt, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und noch diverse andere Städte, die dann eben auch dazu zählen mit denen Auskunft und Beratungsstellen. Das ist natürlich dann auch neu. Und seit 2011 sind wir richtig miteinander vernetzt, haben wir schon wieder eine ganz andere Telefonanlage bekommen, die auch manchmal ein bisschen schwierig ist, also nicht nur manchmal, ziemlich oft schwierig ist, die oft
1: abstimmt. Technik, genau. Aber, haben wir jetzt gerade genau. gesehen, ne? Kommt ja halt doch mal vor.
0: Genau. Richtig, genau. Wie gesagt, wir sind alle telefonisch miteinander vernetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Erfurt anrufen würden, würden sie zum Beispiel nicht unbedingt in Erfurt rauskommen. Es kann dann auch sein, dass ich das Gespräch bekomme oder in Leipzig jemand oder so, weil wir, wie, wie so ein Pool muss man sich das vorstellen, dass dann die Gespräche einfach sozusagen untereinander äh, aufgeteilt. Ne? kriegt jeder dann jedes, weil wir ja die Gespräche dann auch innerhalb des großen Hauses dann auch weitervermitteln können. Das ist alles machbar. Das ist richtig schön. Also das
1: heißt, wenn ich jetzt dort leben würde und ich würde eine bestimmte Telefonnummer der Rentenversicherung Mitteldeutschland anwählen, kann sein, dass ich dich am Apparat habe. Genau, das ist richtig. Das heißt, du berätst alles, was rund um die Rentenversicherung geht.
0: Also ich bin ja in der Telefonie, also ich bin in der Telefonzentrale, ich frage dann denjenigen, um, um was es so im Allgemeinen geht, ob derjenige schon Rentenantrag gestellt hat oder Rente bezieht. Wenn derjenige Rente bezieht, brauche ich den, deren, 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 deren Versicherungsnummer und dann ermittle ich anhand der Versicherungsnummer, welche Rentenabteilung zuständig ist und verbinde dann direkt zu dem Mitarbeiter in dieser Abteilung. Sei es aber, ist derjenige noch keine Rente, dann muss ich denjenigen halt in die Auskunft- und Beratungsstelle verbinden, der holt sich dann die Auskünfte, wie er zu verfahren hat. Er kann sich auch einen telefonischen Termin geben lassen. Jetzt durch Corona ist es so, Sonst konnte man dann auch einen Termin sich ausmachen und hinkommen. Das ist jetzt zurzeit noch nicht machbar. Das wird dann aber, ich denke, ich hoffe mal bald auch wieder möglich sein, dass dann auch wieder vor Ort eine Beratung stattfindet. Aber jetzt ist es noch am Telefon so. Und die Gespräche, die verbinde ich dann halt in die Ausruf- und Beratungsstellen, wo es dann hin möchten.
1: Ja, jetzt noch ja. mal kurz zu dem äh, zu dem Thema, du hast ja schon angesprochen, wir haben ja momentan eine besondere Situation oder sind immer noch in dieser besonderen Situation. Bist du eigentlich im Homeoffice oder musst du oder bist du direkt auf Arbeit? Also fährst du da Ich mal.
0: bin direkt auf Arbeit, ja. Also Aber du hast kein
1: Home nicht. Homeoffice, hattest du auch schon mal Homeoffice oder noch gar nicht?
0: Nein, das hatte ich nicht. Okay. Das wird auch bei uns ein bisschen schwierig sein, weil das technisch einfach noch nicht möglich ist. Dazu haben wir zu viel Software, die gebraucht benötigt wird, mhm. damit das alles auch so funktioniert. Und das klappt mit dem Homeoffice nicht. Das schafft die Anlage so nicht. Also schafft dieses Konzertprogramm nicht. Gibt es schon bei anderen, die äh, dieses Homeoffice nutzen, schon manchmal so kleine Problemchen. Aber wenn wir dann auch mit unserer blindtechnischen Software dann auch noch kommen, das wird dann äh, ein hartes
1: Problem. <lacht> Bist du eigentlich die einzige? Blinde bei euch in der Rennversicherung oder kennst du noch andere? Hast du noch andere Blinde-Kollegen? Also ich war
0: bis dazu in Halle, die einzig Blinde, bin aber jetzt seit September diesen Jahres, so ist es. Ist ein, ein anderer noch dazugekommen, den habe ich dann auch angelernt, der ist auch blind. Er wohnt aber direkt in Halle in der in derselben Stadt, wo auch die Rennversicherung ist. Und für ihn ist es natürlich alles viel einfacher, äh, zur Arbeit zu kommen als für mich.
1: Weißt du, ob ihr noch mehr Menschen mit Behinderungen in der Rentenversicherung habt oder weißt du darüber ja. nichts?
0: Ja, da gibt es mehrere, natürlich auch welche mit Körperbehinderung. Und in Erfurt ist auch jemand mit einer stark Sehbehinderung. er sieht aber noch, ne? aber er braucht dann auch schon diesen sogenannten Zoom-Text. Das bedeutet, dass die Schrift um einiges vergrößert wird, um wie vieles weiß ich jetzt nicht, aber da braucht er auch Hilfe, ne? dass er dann auch alles gut erkennen kann.
1: Das heißt also, den Kollegen, den ihr jetzt neu habt seid, letztes Jahr im September, den hast du angelernt? Den habe ich angelernt, genau. Das ist schön. Jetzt hast du ja gesagt, du bist oder wohnst von Halle etwas weiter entfernt. Wie ist denn dein Weg dorthin? Wie musst du den beschreiten? Wie kommst du dahin? Ich habe 96 angefangen, dort zu lernen.
0: Und ich habe aber 97 mit Mobilitätstraining angefangen, um den Weg auch selber zu bewältigen. bin mit der Straßenbahn von Merseburg aus nach Halle gefahren, musste aber dann noch einmal in Halle direkt umsteigen. Das war ganz schön schwierig. Das heißt, ich musste an Halle am Steintor umsteigen. Und dort war ist eine sehr, sehr stark befahrene Straße. Straßenkreuzung sogar. War damals noch keine Ampelführung. Und das war immer ganz schön schwierig für mich, da so über die, über die Straße zu kommen als Blinder, um dann in die Linie 1 umzusteigen. Direkt umsteigen in die Linie 1 war dann das Thema nicht. Ich bin ja dann zwei, nur zwei Haltestellen gefahren und von dort aus, von der Haltestelle aus bis zum Arbeitsplatz war das eigentlich kein Problem. Der Weg ging auch. Gut, doch, ich habe etwas vergessen. Es gab schon ein Problem. Wir hatten natürlich dort auch Ampel. Ampelverkehr, wenn aber die Ampel ausgefallen war, das war dann auch oft ein Problem, weil die Autos dann natürlich fuhren ohne Ende und du hattest es dann als Fußgänger schwierig, dann überhaupt da über die Straße zu kommen. Da musste ich dann auch oft warten, bis dann auch mal jemand direkt von der Rennversicherung, also die mit mir zusammenarbeiten, die mir dann geholfen haben. Das war dann schon ziemlich beängstigend.
1: Oder wie viele Kilometer sind das von dir zu Hause bis so. zu deiner Arbeit?
0: Also ich habe, jetzt fahre ich ja mit dem Taxi, es sind äh, 15 Kilometer hin. Mhm. zurück, ne? also insgesamt 30 Kilometer.
1: Also das heißt, du musstest von deinem Zuhause erst mit einem Bus hinfahren und dann mit der Straßenbahn? Oder vielleicht kannst du es gerade nochmal erklären?
0: Also ich bin direkt von dort aus, wo ich wohne, bin ich zur Haltestelle gelaufen, ist ja kein Problem, bin mit der Straßenbahn bis Halle gefahren mit der Linie 5 und musste dann von dort aus in die Linie 1 umsteigen. Man fährt ungefähr eine Stunde unterwegs, weil die Straßenbahnen ja, wie nach äh, Halle fahren von Merseburg, immer tagsüber Halbstündlich fahren und in Halle direkt die Straßenbahn fahren dann viertelstündlich. Ich hatte ja dann immer das Pech, wenn ich in Halle an, am Spandauer angekommen bin, ja, ups, war die eins weg und ich musste eine Viertelstunde warten.
1: Genau, vielleicht kannst du noch mal was erklären zu dem Weg, zum Beispiel keine Ansagen da sind oder du nicht geholfen kriegst oder kein äh, Bürgersteig nicht abgesenkt ist und so weiter und so fort. Also diese ganzen Herausforderungen, die du meistern musstest in dieser Zeit, wo du mit der Straßenbahn oder mit dem Bus oder zu Fuß gegangen bist. Vielleicht kannst du das gerade nochmal beschreiben. Ja, also die Wege waren schon okay, also die waren schon abgerundet, aber
0: äh, so, so, so abge. Na, dass man. Das ging schon gut, aber was eben schwierig war, wenn ich am Steintor die Straße überquert habe damals. Es ist eine sehr, sehr breit befahrene Straße. Ich bin über zwei Straßenbahnschienen rüber und musste dann noch ein Stück gehen, bis ich dann endlich an der anderen Seite angekommen bin von der 5 zu 1 und umgedreht dann auch.
1: Und wie ist es jetzt direkt mit den Straßenbahnen? Ist es dann auch beim Zug? Wird es dann angesagt oder wie stellt man sich das vor? Damals
0: wurde es noch nicht angesagt. Ich musste dann wirklich mit einem Fuß in die Bahn reingehen und reinfragen, welche Bahn das ist. Und Das war oft schwierig, weil die Straßenbahntüren gehen auf und automatisch auch wieder zu. Ich hatte da manchmal Angst, wenn ich mit dem Fuß drin stehe, da geht die Bahn auf einmal zu und klemmt mir den Fuß ein. Also ich hatte oft äh, solche Sachen erlebt, wo ich sage, das war nicht so schön. Manche Menschen haben gleich reagiert und haben gesagt, das ist die und die Bahn. Natürlich habe ich dann auch Menschen angesprochen, die dann an mir vorbeigegangen sind. Ja, ich habe auch gefragt, welche Bahn jetzt fährt oder kommt. Ja, ich habe dann öfter auch erlebt, dass man mir einfach eine falsche gesagt hat, wenn ich in die fünf wollte. Das ist mir dann auch schon oft passiert, dass ich dann auch mal in eine andere eingestiegen war. Und dann erst innen drin in der Bahn, wenn dann die Haltestellen angesagt werden während der Fahrt, ich dann gemerkt habe, oh, ich fahre ja in eine ganz andere Richtung. Das war schon erschreckend. Ja, Das sind so so Sachen, die ich erlebt habe, die sich gehäuft haben damals wo ich dann irgendwann aufgegeben habe und gesagt, ich schaffe es nicht mehr, rein psychisch mit der Straßenbahn zu fahren.
1: Wie viele Jahre und bist du mit der Straßenbahn gefahren? 15. Oh je, okay. Und gab es denn da einen bestimmten Auslöser, warum du jetzt nicht mehr mit der Straßenbahn fährst? Du hast gesagt, du wirst ja jetzt mit dem Taxi gefahren. Möchtest du darüber erzählen?
0: Ja, einen Auslöser gab es einmal, wo ich, also ich muss das so erklären, ich bin, Einmal am Steintor über die Straße rüber. Ich habe wirklich kein Auto gehört. Ich dachte, ich kann rübergehen. Einmal höre ich ein Auto. Und das ist an mir vorbeigefahren. Ich habe noch den Windhauch gespürt. Ich dachte, oh je. Ich bin auch stehen geblieben. Ich hatte Angst, dass ich überfahren werde. Richtig Panik. Dann bin ich irgendwann rübergekommen über die über die Straße und dann bin ich da angekommen und habe dann erstmal auf Arbeit angefangen zu zittern und zu weinen. Dann bin ich auf einmal los, wo ich mich gar nicht mehr wohlfühlte. Dann habe ich auch zu Hause angerufen, habe darum gebeten, dass man mich abholt. Dann sind auch meine Mutter und meine Schwester zu mir gekommen und haben mich dann wirklich dann nach Hause begleitet, also ich kann ja nicht von meiner Mutter verlangen und auch nicht von meiner Schwester, dass sie mich jeden Tag zur Arbeit bringen. Das geht ja nicht. Und da habe ich damals noch da gab es einen sogenannten mobilen Begleitservice von der HAWAG, HAWAG heißt Hallische Verkehrs AG. Die sind von Jobcenter, also sind die bezahlt worden. Das waren solche 1-Euro-Jobber, sage ich mal, die dann für die HAWAG diesen Dienst geleistet haben, um uns dann die blind oder anderweilig behinderten zu helfen in die Bahn. Diesen Harvard-Begleitservice habe ich eine Weile dann noch genutzt, aber das war auch so eine unsichere Sache, dass das nicht lange hält. Diese Maßnahmen, man kennt das ja, diese 1 euro jobber das ist dann vielleicht nur eine zweijährige oder dreijährige Maßnahme, dann hört das Ganze auf. Und dann steht man wie vor verschlossener Tür, man weiß nicht, geht das Ganze weiter oder nicht. Naja, und dann habe ich gesagt, alleine schaffe ich das nicht mehr. Weil auch in, der, in den Straßenbahnen, die sind so voll immer, wenn man dann dort einen Sitzplatz kriegt und überhaupt das Ganze. Das hat sehr schwierig für mich gemacht und darum habe ich das irgendwann aufgegeben und habe gesagt, ich, ich schaffe es natürlich ja nicht mehr. Und habe dann auch äh, dann gesagt, jetzt werde ich das beantragen, mit dem Taxi zu fahren.
1: Wie ist denn das gewesen mit diesem Begleitservice? Hat er dich dann von zu Hause abgeholt oder war das nur dort in den Straßenbahnen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es war so, also ich bin noch von zu Hause allein in die Straßenbahn eingestiegen, bin auch noch bis zum Steintor gefahren. Und ab dort sind die dann dazugekommen und haben mich direkt dann bis zur Rennversicherung begleitet und haben mich auch noch von der Rennversicherung aus bis zum Steintor oder noch ein Stück weit weiter, bis ich dann eben in der richtigen Bahn war und dann nach Hause konnte. Selbst da habe ich dann schon Dinge, äh, na, wenn ich nach 17 Uhr dann abends dann mit der Straßenbahn gefahren war, erlebt, wo dann keiner mehr vom Begleitservice da war. Da gab es dann welche, die wollten meinen Ausweis sehen. Die haben sich dann haben so getan, als wären die von der Havac, von dieser verkehrsagie die jetzt immer so die Ausweise kontrollieren. Ne? Das war mir aber, das, ich habe dem ganz nicht getraut. Ich habe, ich war dann froh, wenn ich ausgestiegen war und ich habe gesagt, wenn Sie von der Havac sind, dann müssen Sie mit mir aussteigen. Und das ist keiner ausgestiegen. Also war das schon gut, dass ich meinen Ausweis nicht gezeigt habe und äh, wer weiß, was dann noch alles gewesen wäre.
1: Und wie war das sonst gewesen? Hast du dich sicher in den Straßenbahnen gefühlt oder, also jetzt auch von den Menschen, die da drin waren, oder hast du dich eher ähm, unsicher gefühlt?
0: Ja, also kommt drauf an. Manchmal schon sicher, manchmal nicht. Also es gab so Situationen, wo es schon Probleme gab, wenn Ausländer und Deutsche, wenn die sich gekappelt haben in der Bahn und es gab dann richtig, auch schon richtig Ärger. Oh je, also das habe ich dann auch schon alles erlebt. Dann so alleine als Frau, naja, war mir nicht ganz so, ganz so wohl dabei. Oder wenn dann halt auch Betrunken in der Straßenbahn waren, das gab es ja alles doch auch, ne, diese Erlebnisse. Wenn ich, sage ich mal, 15 Uhr Feierabend gemacht habe, dann ging es auch, weil da waren noch viele andere Menschen mit in der Bahn. Da ging es noch so. Aber ja, wenn zu viele Menschen aufeinander sind, das ist auch ziemlich schwierig für mich. Also ja.
1: Ich meine, wir wissen das ja selber als Frau. Bist du da auch mal, ich sags es mal untäglich angegriffen worden oder angefasst worden? Also wie gesagt, ich, ich weiß das von mir aus jetzt, ne, wenn ich mal mit der Straßenbahn gefahren bin, dann, oh huppla, ich bin aus Versehen an sie ähm, dran gekommen oder entschuldigen sie, ne, aber die Hand war dann woanders als, ähm, ja, wie sie, wo sie normal hingehört? Kennst du sowas auch? Ja, ist mir
0: auch schon. Ja, ist mir auch schon gegangen, ja.
1: War das auch ja. mit ein Grund, warum du das ähm, umgestellt hast auf Taxi? Oder ähm, hast du jetzt gesagt, nee, also diesen Stress noch vor der Arbeit möchte ich jetzt nicht, möchte so weit wie es geht stressfrei auch dann zur Arbeit und natürlich auch wieder nach Hause kommen? Das sind beides, also beides,
0: was du äh, sagst. Also ich habe beides eigentlich als Grund angegeben. Ich möchte stressfrei zur Arbeit kommen und auch wieder stressfrei zurück weil ja die Arbeit einem jetzt auch selber immer schwieriger fällt. Ne? Das, man muss ja unheimlich viel leisten, sag ich mal. Und äh, da möchte man auch auf gewisse, äh, sicherer Weise auch auf Arbeit kommen und auch zurück. Und äh, ja, dadurch, weil ich auch schon anderweitig auch vorbelastet bin, was das betrifft, mit dem Betrapschen und äh, naja, solche Sachen, sind schon sexuell missbraucht worden. und Auch in der Straßenbahn? Nein, das nicht, aber ich bin es in meinem Leben schon einmal. Und das zieht sich dann durch mein Leben wie so ein roter Faden. Und ähm, wenn man dann, dann noch begrapscht wird, und man hat schon die vorherige Erfahrung anderweitig gemacht, dann ist man natürlich erst recht, bin ich recht ängstlich. Und ähm,
1: Ja, das verstehe ja. ich total. Also als Frau ist es ja sowieso immer ein Problem, auch wenn man alleine unterwegs ist. Und wenn man jetzt noch, so wie du jetzt auch noch eine Sehbehinderung hat, das stelle ich mir total schwierig vor.
0: Also ich bewundere die Frauen, die das können, also die bewundere ich wirklich. Wie gesagt, ich habe für mich entschieden, wenn ich auch irgendwo hinfahre, dann möchte ich immer jemand an meiner Seite haben.
1: Ist sowieso Ganz immer alleine. besser. Ja, finde ich sowieso. Gerade in Städte, in ja, wo viele Leute sind, da kann immer mal was passieren und ich finde es auch wichtig, dass man da eine Begleitung. Also ich möchte auch nicht alleine irgendwo Hingehende, Film. ich würde mich da auch sicherer fühlen, wenn man zu zweit ist. Ne?
0: Ja, wenn, wenn du das schon als Sehende sagst, also da kann ich dann auch voll verstehen, ne? dass ähm, wenn man das nicht sieht und dem so ausgeliefert dann ist, wenn irgend was ist.
1: Genau, ja. Ja, ja, das verstehe ich total. Ja. Jo. Möchtest du ja. hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest, was du den Zuhörern noch erzählen möchtest? Na, ja, jetzt
0: eigentlich eher äh, so allgemein jetzt mal so, falls es ja auch Frauen gibt oder auch Männer, ich sage, die jetzt sag ich mal so, so eine schlimme Erfahrung gemacht haben, sexuell mäßig, würde ich nur raten, doch eine Therapie aufzusuchen. Es hilft schon ungemein. Man wird zwar nicht ganz los, so wie es mir geht, ich werde wirklich nicht los. Aber mh, es hilft schon, wenn man eine Therapie macht und äh, ja, wo man sich doch erleichtern kann, wo man versuchen kann, das ein wenig zu bearbeiten.
1: Drüber reden hilft sowieso immer. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Und wenn der Gegenüber dann auch so ein Verständnis hat dafür, dann hilft das auch nochmal. Also ich bin... Ja. Genau, ich sehe das auch so. Also Ich glaube, bei Frauen ist es sowieso nicht so schwierig, dass wir darüber sprechen. Bei den Männern ist es nochmal ein Ticken schwieriger.
0: Ja, ich glaube auch. Mhm.
1: Hast du eigentlich... In, wie, wie wohnst du momentan? Wohnst du jetzt mit deiner... Eltern oder Geschwister? Also du hast eine Schwester. Äh, wohnst du da mit denen zusammen oder wie wohnt ihr? Wie ist dein Wohnverhältnis? Moment.
0: Ja, also wir haben äh, wir haben hier ein Haus in, in Merseburg und ich wohne mit meiner Mutter und meiner Schwester in dem Haus. Jeder hat so seinen Bereich. Ich habe hier hier so oben mein meine Zimmer, aber wir essen gemeinsam in der Küche zusammen. Wir lieben die Gemütlichkeit. Wir frühstücken immer gern zusammen. In der Woche ist es schwierig, dadurch, weil ich arbeiten gehe. Meine Schwester ja eigentlich auch, aber zurzeit ist meine Schwester krank, die kann zurzeit nicht arbeiten gehen, aber wenn sie sonst im Arbeiten war, da hat man sich dann wirklich immer erst dann am Wochenende gesehen oder halt wenn meine Schwester frei hatte. Aber es ist äh, ein schönes Wohnen, sage ich jetzt mal. So, so jeder seins machen kann und, und wenn wir zusammen sein wollen, sind wir zusammen. Das ist einfach schön.
1: Und dann nehmt ihr auch was zusammen, so Urlaub oder Wegfahren oder sowas?
0: Das auch, ja. Wir sind auch schon gemeinsam, äh, ich bin zum Beispiel mit meiner Schwester schon gemeinsam in Irland gewesen oder ich war mit meiner Schwester auch in, in Tunesien, war sehr schön. Dann bin ich, wo mein Vater noch lebte, sind wir dann auch mal zusammen nach, nach Österreich, nach Melk. Das war auch eine schöne Zeit. Da konnte mein Vater damals noch Auto fahren. Ja, also, jetzt, Aber jetzt ist mein Vater ja nicht mehr da, jetzt müssen wir alle drei Einfach das Beste jetzt machen. Ich denke mal, wenn Corona vorbei ist, dann werden wir auch wieder zusammen auch Fahrten machen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr wart in Irland. Ich war auch in Irland. Ich habe da auch gelebt ein halbes Jahr und habe da auch gearbeitet. Irland ist ja ein ganz, ganz tolles Land. Wie habt ihr euch denn da orientiert?
0: Meine Schwester, deren Freundin, wir sind ja äh, zu dritt gefahren, die ist Auto gefahren und wir haben vieles mit dem Auto dann einfach kennengelernt und sind dort und dort und haben dann, ja, ach, es war schon schön. Und wir haben uns versucht dann doch irgendwie auf Englisch zu verständigen. <lacht> Komischerweise <lacht> ging das dann auch. Na gut, mein Englisch ist nämlich nicht so perfekt,
1: aber irgendwie ging es. Also so. Das funktioniert auch immer. Und wie seid ihr da hingekommen? Seid ihr mit dem Auto hingefahren oder seid ihr hingeflogen?
0: Wir sind hingeflogen. Wir sind von Leipzig aus nach Shannon und von dort aus haben wir dann unsere Fahrten gemacht.
1: Ja und dann auch noch Linksverkehr. Wie hat's euch denn so gefallen in Irland? Wie hast du es denn so gefunden? Ach war schön. Ich
0: fand einfach so die die Mentalität der Menschen einfach Es war einfach klasse Man hat sich da richtig gut gefühlt. Also so ging es uns rein. Wir haben uns richtig wohl gefühlt da. Wo wir erst in Tumna gewesen sind, das war auch das war ja dann so nördlich von Irland, also nicht nicht direkt der Norden, nicht nicht Nordirland, sondern auch aber äh, es war schön. Also wir hatten da das Haus in Tumna und dann waren wir noch...
1: War die auch in Galway? In Galway
0: waren wir auch, ja. oh Wir waren auch auf den Cliffs of das War auch ja, schön. Da oh, war ich auch,
1: ja, das ist toll. Hm.
0: <lacht> also es war, es war richtig schön. Und dann habe ich mir noch so eine Whistle mitge mitgenommen. Ach so nee, schön. echt? War schön.
1: Ja, <lacht> das, war,
0: also, <lacht> das war, es war richtig klasse. Also da habe ich gedacht, nee, die musst du dir mitnehmen. <lacht> Ich spiele gerne Flöte und das ist mal auch interessant, auch so eine Flöte zu spielen. Also
1: ja, schön. Achso, du spielst auch ein Instrument?
0: Ja, ich spiele, also ich, spiel, ich kann Flöte spielen. Ja, ich kann auch etwas Keyboard spielen. Ich habe Klavier gelernt in, in der Schule. Macht Spaß. Und ich singe auch sehr gerne. Ich singe auch gerne im Kirchenchor. Ich hoffe, dass das bald wieder machbar ist.
1: Das ist finde ich ja toll. Habt ihr eigentlich auch oder hast du Tiere? Wir haben zwei Katzen jetzt. <lacht> ah, schön. So eine Weile. Das sind britisch Kurzhaar. Das eine ist
0: eine grau getigerte, Das ist die Pia. Carlo ist, der ist total weiß.
1: Habt ihr schon immer Katzen oder waren das jetzt eure ersten?
0: Also wir hatten, als wir Kinder waren, hatten wir ja auch schon immer mit Tieren. Also mhm. wir hatten früher ja Schweinchen gehabt. Dann hatten wir mal einen Wellensittich, der hieß Hansi, der konnte auch schön erzählen. <lacht> Dann seit 2011 unsere beiden
1: Kätzchen. Das ist ja toll. Ja. Ja, ich möchte ja. mich jetzt mal schon ganz herzlich bedanken. Vielleicht hast du noch für unsere Zuhörer was Positives, was du mit auf den Weg geben kannst.
0: Was ich auf den Weg geben möchte, einfach nie aufgeben, immer weitermachen, wenn es mal Probleme gibt. Ja, es gibt immer hoch und tief, aber man muss immer das Beste draus machen. Das möchte ich allen mitgeben. <lacht>
1: ja, danke schön. Das war das Interview mit Sabine Graf, das Podcast-Team von vereint alles außergewöhnlich sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.